0: Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos nuevamente a Cinefilia para Todos. El día de hoy, como siempre, venimos con nuestro sector de noticine que espero sea de su agrado. Sin más que agregar, comencemos. con la primera noticia del día de hoy, y es que vamos a meternos de lleno en el sector de los superhéroes nuevamente, pues les hablaré de Doctor Strange 2 y de que un actor clásico de Spider-Man quiere ser el villano en esta entrega. Puede que a Doctor Strange dirigida por Scott Derrickson en el 2016 le faltase algo, una trama más allá de la manida representación del personaje, o algo más de liberal, Libertad, perdón, para explorar su mundo desde el principio hubiese logrado un resultado final más eh, prometedor, pero lo que quedó claro eh, a todos los fans y se magnificó con la aparición de Benedict Cumberbatch en, en futuros encuentros con los Vengadores es que habían vuelto a acertar con el reparto. Los efectos visuales a otros planos existenciales hicieron posible que Scott Derrickson se mantuviese en la silla de director tras el eventazo de Thanos, pero cuando Doctor Strange in the Multiverse of Madness parecía la introducción del USM al cine de terror, Kevin Feige se vino abajo y prefirió prescindir de sus servicios. Curiosamente, su sustituto fue el mismísimo Sam Raimi, un tipo con experiencia a la hora de colar cine de género entre las viñetas de enmascarados, como demostró en la genial Spider-Man 2 del 2004, con la magnífica y retorcida creación del Doctor Octopus. Por eso mismo los fans siguen confiando en un enfoque especialmente oscuro para el regreso del hechicero supremo, y hasta cuando se pregunta a gente de la casa, el tono esperado es tan retorcido como interesante. Me gustaría encarnar a Nightmare en Doctor Strange, confiesa en un encuentro online vía Blend, el actor Christopher Daniel Burns, voz de Spider-Man en la mítica serie de los 90 y actor de doblaje de diferentes personajes del universo arácnido a lo largo de los años. Según él, es un personaje fascinante y creo que habría muchas voces en off y CGI, por supuesto. No me contratarían. Pero eso es lo que me gustaría hacer, oscuro, psicológico, es interesante y un personaje muy retorcido. Nightmare es el terrible regente de la dimensión del sueño y uno de los principales villanos de Doctor Strange y Ghost Rider. Creado por Stanley y Steve Ditko, lo cierto es que los rumores sobre su presencia en la película no han hecho más que tomar fuerza desde que se presentase una teoría en la que se le hacía responsable de la unión de las películas con la futura serie WandaVision. Pasemos del lado de Marvel a otra de las series, o películas mejor dicho, de ciencia ficción favoritas, y es que Tron 3 con Jared Leto ya tiene director. Diez años después de Tron Legacy, la franquicia protagonizada por Jeff Bridges vuelve a ser noticia ya que según Avanza Deadline se acaba de confirmar que habrá una tercera parte protagonizada por Jared Leto, Tron 3 además ya tiene director, será Garrett Davis quien se ponga detrás de las cámaras en la cinta de ciencia ficción ambientada en el famoso universo cibernético. La elección es cuanto menos curiosa, ya que Davis hasta ahora se ha movido en títulos más indie como María Magdalena o Lion, por lo que esta sería su bautismo en el blockbuster o en la gran pantalla. Sin embargo, y aunque todavía no hay confirmación oficial por parte de Disney, parece ser que ha sido el propio Garth quien ha insistido y perseguido a los ejecutivos del estudio para hacerse con el proyecto. El guión correrá a cargo de Jess wiggo de la película Cosas de Familia, que todavía no ha dado ninguna pista sobre la posible trama de la película, que además contará con el propio Leto como productor. No es la primera vez que se intenta rodar una continuación de la historia, de hecho ya se empezó a hablar de ella en 2015. Sin embargo, según Mitchell Lave, ejecutivo de música de estudio, la llegada, de, la llegada perdón, de Disney Plus ha puesto las cosas mucho más fáciles. Ahora pasemos a otra película esperada, y es que Martin Scorsese rodará en febrero de 2021 con Robert De Niro y Leonardo DiCaprio. Aunque Robert De Niro y Leonardo DiCaprio ya se vieron las caras en Vidas de este chico dirigida por Michael Catton Jones del 93 y La Habitación de Marvin dirigida por Jerry Sachs del 96, la expectativa por verles trabajar juntos bajo las órdenes de Martin Scorsese es máxima. Así ocurrirá en Killers of the Flower Moon proyecto basado en el libro del mismo título del periodista David Grant, que planeaba comenzar su producción en marzo de 2020, pero que tuvo que recalcular su calendario debido a la crisis del coronavirus. Según confirmaciones recientes, el proyecto sigue en marcha, pero el rodaje no comenzará hasta febrero del 2021. Publicado en 2017, el ensayo analiza el nacimiento del FBI a través del análisis de una serie de asesinatos cometidos en 1920 en el condado de Osage, Oklahoma, a principios de los años 20 tras el descubrimiento de varios depósitos de petróleo debajo de las tierras de muchos de sus habitantes, lo que convirtió la zona en una de las más ricas del mundo. Según dice el director, cuando leí el libro, enseguida empecé a imaginarlo todo, la gente, los escenarios, la acción, y supe que tenía que convertirlo en una película. Díganme, ¿ustedes están con ganas de ver esta película? Pero bueno, pasemos de lado y vayamos a una de las temáticas más interesantes que nos regala el mundo de Disney, pues les voy a recalcar algunos de los valores de las películas que podemos aprender al ver estas producciones de Walt Disney. Como ocurre en los cuentos clásicos y las fábulas, las películas de Walt Disney Pictures siempre vienen con una moraleja, o varias. El aprendizaje forma parte indisociable de sus películas animadas, que entre canción y canción nos enseñaron a enfrentar nuestros miedos, salir de la zona de confort o que la belleza esté en el interior. Generaciones enteras han crecido bajo el manto de las películas Disney y ahora toca recordar por qué algunos de los mensajes que transmitieron siguen siendo no solo tan actuales como siempre, sino increíblemente importantes. Quizás esto pueda parecer un libro de autoayuda en algunos puntos, pero es un repaso al universo moral del estudio que nos ayuda a entender mejor su punto de vista y que nos ofrece una serie de lecciones que nos educaron a millones de niños y niñas, y lo siguen haciendo al pasar los años. Número 1. Sal de tu zona de confort A veces vivimos en un pequeño estanque y nos da demasiado miedo explorar el océano, o lo que es lo mismo, estamos tan cómodos haciendo lo que siempre hemos hecho, ya sea personal o profesionalmente, que nos cuesta concebir una realidad diferente que podría ser mucho mejor. Mejor, malo que bueno, por conocer, dirían algunos. Lo de salir de la zona de confort es una mantra que se ha repetido tanto en los últimos años que ahora suena a cliché. Pero no es eso lo que se deja tener en esencia importante, salir de nuestra burbuja, probar cosas nuevas, descubrir nuevas maneras de hacer y pensar y vivir. Es lo que, aunque de forma forzada, le ocurre al Rapunzel de Enredados, que no deja de preguntarse, ¿cuándo mi vida va a comenzar? Y por fin ve la oportunidad de salir de ese espacio de comodidad bajo el yugo materno para explorar todas las posibilidades que le rodean también de paso para conocer la verdad sobre quién es y en base a qué mentiras ha estado viviendo encerrada en lo más alto de una torre. Número 2 Una persona puede marcar la diferencia Princesas Disney como Pocahontas y Mulan nos han enseñado no solo la importancia de encontrar nuestro propio camino más allá de la familia y sociedad en la que vivimos, que no siempre saben qué es lo mejor para nosotros, sino también las consecuencias que pueden tener las acciones de una sola persona. Para bien y para mal, claro, la lección eh, que habría de llevarse quizás sea a un nivel más terrenal, más en relación a quienes nos rodean y no tanto a eso de salvar China de la invasión de los unos. Pero nunca se sabe, las heroínas más luchadoras del estudio nos demuestran que la valentía de una persona puede marcar la diferencia para muchas otras. Número 3. No reprimas quién eres. Ser uno mismo es quizás uno de los retos más difíciles a los que nos enfrentamos a lo largo de nuestra vida. Primero, viene la gran pregunta, ¿Quién soy? Y después, si has tenido la suerte de contestar más o menos la anterior, ¿Cómo puedo vivir acorde a ello sin pretender ser otra persona diferente para contentar a mi familia, mis amigos o la sociedad que me rodea? El conflicto de la identidad recorre las películas Disney de formas muy distintas, pero nunca lo hemos visto tan claro como en Frozen. Elsa se convirtió en todo un ícono por algo, cuando canta Let it go está diciéndose a sí misma que tiene que dejar ir los miedos y las inseguridades, que tiene que dejar de pensar que lo que la hace especial es censurable o peligroso. Abrazar quienes somos puede tener consecuencias negativas al principio, pero a la larga lo agradeceremos. Para Elsa eso significa aprender a controlar sus poderes, pero para hacerlo primero debe aceptarlos. Número 4. No juzgues por las apariencias. Demasiado a menudo tendemos a hacernos una idea precipitada que la gente tan solo teniendo en cuenta su apariencia o quizás dando demasiada importancia a nuestra primera impresión. De eso va una de las mejores historias de todos los tiempos, orgullo y prejuicio, y es que la bestia, como el señor Darcy, podrían parecer monstruos, cada uno a su manera, pero en realidad llevan dentro algo escondido por la rabia, el trauma, los rencores y la soledad. Debajo de todo eso hay personas heridas, con un gran corazón. Y por eso no hay que juzgar un libro por su cubierta. Es curioso que esa sea una de las grandes lecciones de la Bella y la Bestia, sabiendo que la protagonista es una obsesa de los libros. Coincidencias aparte, es algo que también vemos en una película como Monsters Inc de Pixar en la que no todos los monstruos se cortan con el mismo patrón. Número 5. La familia es lo más importante y no siempre es sanguínea. ¿Es Lilo y Stitch una de las películas más infravaloradas de Disney? Sin duda que sí y encima es una de las que nos da uno de los mensajes más bonitos e importantes de la lista, la importancia de la familia. Y no hablamos solo de la sanguínea, la tradicional, sino también de la familia que escoges, tus amigos, las personas que más quieres, o en el caso de la familia de Lilo, el recién llegado a la indígena azul, Stitch. De ahí su frase más famosa, Ohana significa familia, y familia significa que estaremos juntos para siempre. Número 6. El esfuerzo y la perseverancia te llevarán lejos. Bueno, el contexto socioeconómico e incluso geográfico de cada persona determina en la mayoría de casos las posiciones a las que puede aspirar y hace que algunos sueños sean prácticamente imposibles, pero no es eso de lo que va esta lección, no va tanto de pensar en las posibilidades realistas, sino de entender que sea cual sea el objetivo siempre requerirá esfuerzo y perseverancia. No esperar que las oportunidades llamen a tu puerta, sino, como Tiana en Tiana y el Sapo, trabajar duro para darle forma a sus sueños, que no, necesar no necesariamente perdón, tienen que ser grandilocuentes. Pueden ir desde formar una vida tranquila y feliz en familia hasta ganar un Oscar. Cada uno marca sus propios límites y luego la vida ya dirá. Para la protagonista del filme, que se convirtió en la primera princesa disney afroamericana, este sueño es abrir un restaurante y no hay nada que pueda detenerla para conseguirlo, ni siquiera convertirse en un sapo. Número 7 Sé curioso, toma riesgos y vive aventuras A ver, tampoco es cuestión de que caigan por un agujero o entren en un mundo mágico con personajes imaginarios. Pero el trasfondo de toda esta historia escrita por Lewis Carroll, adaptada en Alicia en el País de las Maravillas y adaptada por Disney en 1951, va más allá de sus excentricidades. perdón. Es una defensa de la curiosidad como vía para vivir aventuras y descubrir las partes más emocionantes del mundo. Y no solo eso, el hecho de obtener todas esas experiencias también ayuda a aprender sobre la vida y sobre uno mismo, a salir airoso de situaciones comprometidas y saber dónde están los propios límites. Número 8. Aquello que te avergüenza te llevará a lo más alto. Más de uno se mira al espejo cada día pensando en todo lo que está mal, en lo que la vergüenza, en lo que cambiaría si pudiese. Las inseguridades pueden ser una de nuestras peores enemigas. El Inner Saboteur, como lo llama RuPaul, saca a relucir todos nuestros miedos para hundirnos. Pero, como aprendimos de Dumbo, aquellas cosas que te hicieron estar bajo te llevarán hacia arriba. Para el pequeño elefante aquellas cosas son sus inmensas orejas, que eran motivo de burla entre sus semejantes y luego le servirían para poder volar y ser especial. Cada uno tiene que encontrar aquello que le hace diferente y usarlo en su favor, abrazar lo que nos hace excepcionales, como él se enfrocen y no tener miedo de dejar que nos definan. Número 9 Mentir siempre empeora las cosas si has vivido lo suficiente ya sabrás que mentir es algo habitual de todos los días, y también sabrás que esto siempre acaba mal. Las mentiras tienen las patas muy cortas, dice el dicho, ya sean esas mentiras piadosas o grandes bulos que acaban cayendo por su propio peso. Está claro que la honestidad es una cualidad necesaria, pero no siempre fácil de ejercer, aunque quizás lo sería más si nos ocurriese como a Pinocho, a cada mentira le crece un poco más la nariz. Este cuento clásico que Disney popularizó en la película animada de 1940 era uno de esos que llevaba una moraleja clara para los espectadores más pequeños, pero estaríamos engañándonos a nosotros mismos si no entendiéramos que también es una advertencia para los adultos. Número 10. Nadie ni nada debería definir quiénes somos. Queremos pensar que somos almas libres en un mundo lleno de posibilidades, pero al final del día hay otros factores externos a nosotros que obstaculizan nuestro camino. Hablamos de la clase social y la pobreza que convierten a Aladín en una rata callejera, o de la condición de mujer que margina y oprime a Mulán, o del racismo que compartimenta los roles sociales en su Utopía. Ni la clase social, ni nuestra raza, ni nuestro género, ni nuestro aspecto físico deberían definir quiénes somos o quiénes queremos ser. Lo hemos aprendido en muchas películas Disney, que se centran más en los valores abstractos a través de historias fantásticas que no en una reflexión real sobre estas barreras invisibles en nuestra sociedad, pero por su lección siguen siendo valiosas, aunque a veces parezca imposible liberarse de esos encasillamientos, vale la pena luchar por hacerlos. Número 11 la amabilidad es lo que mueve el mundo. Hoy día, los mensajes de princesas Disney como Cenicienta o Blancanieves nos pueden parecer algo pasados de moda, sea amable aunque te traten como un despojo humano, no gracias, esa pureza que se asocia a una feminidad idealizada quedó muy atrás en las películas del estudio, que a partir de los 90 nos trajo heroínas más complejas, y sin embargo tantos años después podemos reescribir esos mensajes y hacer que vuelvan a tener sentido en un nuevo contexto, en una época de constante confrontación. Sí, la amabilidad es un valor preciado, y no como actitud sumisa que impide los cambios, sino como vía para vivir una forma saludable con los que te rodean. Y quizás por eso lo volvimos a ver en Moana, cuando enfrentada contra un monstruo aterrador, la heroína escogió la concordia y encontró que debajo del villano había una criatura herida. Quizás tendríamos que reconciliarnos con la idea de la amabilidad. Y por último, Número 12, vive y sé feliz. No podíamos acabar de otra manera, este noticine, Hakuna Matata es una mantra que deberíamos repetirnos cada mañana, es lo único que necesitamos, vivir y ser felices, no es fácil, el mundo sigue dándonos motivos para pensar que todo se irá a pique en cualquier momento, la incertidumbre ya es una constante en nuestro día a día y nuestras circunstancias personales, sean cuales sean, no siempre son las mejores. Y en ese contexto, esta lección de Timón y Pumba en El Rey León sigue siendo más importante. Sí, es reduccionista, sí, es muy… fantasiosa, pero también es un ideal al que necesitamos aspirar. Ser felices, pues qué más se puede pedir. Y bueno, con eso concluimos nuestro sector de noticine del día de hoy que espero haya sido de su agrado. Y cuéntenme cuál fue su parte favorita y si tienen algo que rescatar de este programa o de este podcast. Sin más que agregar, me despido de ustedes, no sin antes desearles un excelente día, tarde o noche. Mi nombre es Antonio Mendoza y esto fue Cinefilia para Todos. Gracias.